0: നേരും പൊരുളും സാമൂഹിക നമസ്കാരം നേരുംപൊരു പുതിയൊരു അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ ജോസഫ് പള്ളത്ത് ഏതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തും നിയമവ്യവസ്ഥയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് നിയമത്തിനു മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ പൌരന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമനങ്ങളും ഇരുന്നൂറിലധികം കേരള സർക്കാർ നിയമങ്ങളും നിലവിലിരിക്കെ ഇവയൊക്കെ ഹൃദയസ്ഥമാക്കുവാനോ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുവാനോ ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല സതുദേശത്തോടെ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ചില നിയമങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ദുരുപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് സമകാലീന സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു നെരുമ്പുലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇതിലേക്കാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കൗമാരപ്രായക്കാരെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുവാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ പോക്സോ ആക്ട് ഇത്തരത്തിൽ ദുരുപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമം കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം കുറഞ്ഞത് ഏഴു വർഷവും ഏറിയാൽ ജീവപര്യന്തം തടവുപോലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ലൈംഗിക അതിക്രമം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ആശുപത്രി അനാഥാലയം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനം എന്നിവയിലെ സ്റ്റാഫോ ചുമതലക്കാരനോ ആണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് പത്തുവർഷം കഠിന തടവ് ലഭിച്ചേക്കാം കുട്ടിയുടെ ബന്ധുവാണ് പ്രതിയെങ്കിലും ഇതായിരിക്കും ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് നഗ്നചിത്തങ്ങളെടുക്കുന്നതും മറ്റും ഈ നിയമത്തിൽ ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഈ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്നത് സംശയമില്ല എന്നാൽ നിയമത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് വകുപ്പുകളിൽ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നു കുറ്റാരോപിതൻ ആരോപിതമായ കുറ്റം ചെയ്തതായി വിചാരണ കോടതിക്ക് അനുമാനിക്കാമെന്നും താൻ നിരപരാധി ആണെന്നുമുള്ളത് കുറ്റാരോപിതൻ തെളിയിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതാണെന്നുമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നതാണ് വ്യാജമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വിരോധം തീർക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ കുറ്റാരോപിതനാകുന്ന വ്യക്തി തൻ്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുവാൻ വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നേക്കാം മേൽപ്പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊൻപത് മുപ്പത് വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം ഡോക്ടർമാർ വൈദികർ അധ്യാപകർ മനഃശാസ്ത്ര കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നവർ മുതലായവരൊക്കെ അപകടമേഖലയിലാണ് കൗമാരപ്രായക്കാരായ അല്ലെങ്കിൽ കൗമാര പ്രായക്കാരിയായ ഒരു വ്യക്തിയോടൊപ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് മുറിയിലിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പോസ്കോ നിയമപ്രകാരം കേരളത്തിൽ മൂവായിരത്തി അറുനൂറ്റി ഒൻപത് കേസുകൾ അന്വേഷിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കോവിഡ് മൂലമായിരിക്കാം കേസുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറായി കുറഞ്ഞു കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം കേസുകളിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം കേസുകളിലും പ്രതികളെ വെറുതെ വിടുന്നു വ്യാജമായ പരാതിയോ അതോ കേസന്വേഷണത്തിലെയും പ്രോസിക്യൂഷനിലെയും പിഴവുകളോ ആകാം അതിന് കാരണം വ്യാപകമായി തന്നെ ദുരുപയോഗപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു നിയമം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ സുപ്രീംകോടതി തന്നെ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ഇനിമേലിൽ ഈ നിയമപ്രകാരം സർക്കാർ അർദ്ധസർക്കാർ ജീവനക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി അവരുടെ മേലധികാരിയുടെ രേഖാമൂലമായ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണെന്ന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് സമഗ്രമായ ഈ നിയമം കേന്ദ്രസർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത് നിയമത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊമ്പതാം വകുപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ശിക്ഷാർഹമായ അതിക്രമങ്ങളെന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാതി പേര് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുക കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ നിഷേധിക്കുക ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുക തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി അതിക്രമങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു ആറുമാസം മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവു ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എട്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പോക്സോ നിയമത്തിലെന്നതുപോലെ ഈ നിയമത്തിലും പ്രതികൾക്കെതിരെ കോടതിക്ക് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തു എന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർശനമായ ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ മൂലം എതിരാളികളോട് സഹപ്രവർത്തകരോടും മേലധികാരികളോടും പകുതീർക്കുവാനായി ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പലപ്പോഴും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതായി പരാതിയിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം നിരവധി കേസുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് മൂലമാവാം സുപ്രീംകോടതി മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇടയായത് എന്നാൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഈ നിയമത്തിൽ യാതൊരുവിധമായ മാറ്റവും വരുത്തുവാൻ ഇന്നോളം തയ്യാറായിട്ടില്ല വോട്ട് ബാങ്ക് ചോർച്ചയെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഈ നിയമത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനീതികളെപ്പറ്റി പരസ്യമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനുപോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എ എന്ന വകുപ്പാണ് ധാരാളമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീധന പീഡനം വർധഗ്രഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വ്യഥകൾ മുതലായവയെ നിയന്ത്രിക്കുവാനാണ് ഈ പുതിയ വകുപ്പിന് രൂപം നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി കേസുകളാണ് ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് രാജസ്ഥാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നീ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പതിനെണ്ണായിരത്തിലധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കേരളത്തിൽ മൂവായിരത്തി കേസുകളാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എൺപത്തിയെട്ട് ശതമാനം കേസുകളിലും പ്രതികളെ വിടുന്നതായി ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു പലപ്പോഴും കുടുംബ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന വിവാഹമോചന കേസുകൾക്ക് ശക്തി പകരാനും സമ്മർദ്ദതന്ത്രമെന്ന നിലയിലുമാണ് ഇത്തരം കേസുകൾ ചമയ്ക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ കേസിൽ പ്രതിയാകുന്ന മാതാപിതാക്കളും മറ്റ് ബന്ധുക്കളും അറസ്റ്റും പോലീസ് നടപടികളും ഭയന്ന് വീടുവിട്ട് ഒളിവിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കോടതികളുടെ വിചാരണ നടപടികൾക്ക് ശേഷമോ ചിലപ്പോൾ തടവു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതിന് ശേഷമോ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ വെറുതെ വിട്ടയക്കപ്പെടുന്ന പ്രതികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുവാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിയമ സംവിധാനമില്ല എന്നാൽ വൻ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള ചിലരൊക്കെ ഉന്നത കോടതികളിൽ നിന്ന് വൻതുക നഷ്ടപരിഹാരം നേടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുമുണ്ട് വിദഗ്ധനായ കൊലൻ ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മണിച്ചു തത്താഴും തുറക്കാമല്ലോ നേരിമ്പൊറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം